0: 哈喽，大家好，这里是9月12号的道盛国际。今天的话呢，用十分钟的时间给大家好好梳理一下希腊买房如何避坑。因为过去啊，我们最最最多的希腊买房客户的疑虑啊，就是啊，千万不要买到贵价房。因为呢，目前国内外对于希腊房产的这个评价褒贬不一。贬的地方多数就是说，哎，因为当地啊没有一个房产的这个所谓的评估系统，不像旁边的土耳其啊和欧美大国，对吧？你所有的交易流程的话呢，它是有一个房产评估的。那么希腊没有这种东西，容易买到高价房，对吧？并且的话呢，希腊的这个信息也不透明啊，因为他说希腊语不说英语啊，对吧？那我们去了很多东西看不懂。第三的话呢，就是呃，这个国家每一个地区的房子哈。可能隔一条街道，它天差地别，对吧？不像我们国内，比如说深圳南山区、上海静安区，房价没有差太多，但当地的话呢，差别是非常大的。那么这样一来的话，我们如何去辨别呢？很多客人就说啊，哎，那我们一定要去当地考察，但是光考察也是有很多学问的，对吧？有些客人走马观花似的，觉得说，呃，我最近要去欧洲旅游了，抽个三四天去希腊看一下，就能。看好当地的房产了，未必吧？有些客人呢又说没关系，我抽一个月的时间，我就蹲在当地了，每天就看房，什么都不干，也未必能看到好的房源。你在上海、北京、深圳，你待几个月了？你可能都生活几年了，你能说一下就看好合适的房源吗？也未必。那么这样子一来的话呢，如何高效、简单、快速的帮你找到合适房源？如何维持一次完美的考察行程，就需要进行一个设计了。今天的话呢，给大家用一点时间研究出如何设计最适合你的考察方案。相信呢，这一套视频一定会对你有所帮助的。不要走开，我们点赞、关注、转发，马上开始今天的节目。Hello， 大家好。今天的话呢，根据过去啊这些年的经验，给大家梳理了一份希腊房产考察之前你要做的这些个 to do list， 就是就是要做事情的清单哈。首先，考察不是最重要的，考考察前的功课是最重要的。考察之前的话，一定要做好三个功课。第一，对希腊本土的这个房产地图一定要有个了解。比如说，你现在去。中国买房，那你首先要知道我买哪个城市，北京、上海、广州、深圳，还是新疆、西藏、内蒙，对吧？那么第二的话呢，比如说我选定上海了，那上海每个区怎么样？每个区的房价怎么样？学校在哪儿，对吧？商圈在哪儿？贫民区在哪儿，对吧？有可能这个呃工业区在什么地方？那你肯定要把这些了解清楚。那么希腊的雅典也是这样子的。虽然说雅典这个城市并没有多大，但是它的区位还是有着自己明显的一些特点的。如果说大家对这块想有一个深入的了解，又不知道去哪儿找资料的话呢，可以直接联系我们。我们屏幕下方是有我们联系方式的，我到时候可以给大家啊发送这个希腊的一个房产地图。那这样子的话，大家就非常好去了解本地的市场了。第二件事情的话呢，就是一定要知道当地的这些个区位的房价怎么样。首先呢，你光摸了它的地理跟人文情况还不够，你得知道，比如说静安区的房价跟黄浦区的，对吧？它是贵一些的，青浦啊、宝山啊、松江啊，可能要便宜一些。那这些基本的知识你肯定也得要有，包括当地平均的这个中位数在什么地方，新房跟二手房的这个价位能差多少，对吧？因为现在你会发现所有的这些个。希腊的移民中介包括当地的华人包括小红书的很多博主，会发生发生一个现实，就是两派完全说的不一样。国内的这一派的话呢，都叫大家去买新房，而当地的这些华人博主都叫说你买二手房。各有各的理由，对吧？二手房便宜啊，二手房对吧？你看根本离房价持平，对吧？没有坑，对吧？国内肯定加价了，国内呢也告诉你，对吧？二手房问题多呀，产权问题这是最常遇到的啊，包括这个房东临时坐地起价，一房多卖啊，过去什么水淹过、火烧过、死过人，当地是没有房产评估报告的，对吧？所以你很多东西你是不知道的，那他们拿货成本低呀，当然比我们便宜，啊，对吧？都有各的道理，怎么办？有两个房产的 APP 跟呃当地的这个就是呃就是房产平台哈是公开，大家可以去使用一下搜索的。一个的话呢是这个小猫平台，叫呃 Speed 呃 Speed Goggles。那么这个房产平台的话，既有自己的网站，也有自己的 APP 啊，大家可以下载一下。还有一个本地人用的多的叫 Golden Home，Golden Home 的话呢，可能没有小猫平台这么的 popular 跟覆盖全面，但是也是当地呃类似于第二、第三的这么一个网站了。那么想要了解更多的话呢，也可以在我们的这份房产地图的文件上面找到，因为最后面呢，我们就告诉你这些软件应该怎么使用。OK， 了解了 Q 位房价之后呢，第三点。其实也是往往经常被忽略的一点，就是这个产品到底适不适合你。很多客人啊，看到哎呀，最近几个好朋友都去希腊买房了，所以我也去吧。但其实他们买房的目的未必跟你一样，对吧？有的人是去度假养老的，有的人是为了孩子上学去的，有的人就是为了拿一个欧洲通行证。啊、呃，对吧？他也不去，呃，那么还有一些呢，他是纯房产投资，他甚至连身份都可以不要，我就单投当地的酒店跟这个呃房子拿来做出租，因为上期节目我们刚介绍完当地的酒店价格有多夸张，对吧？跟它的房价相比的话，那是天差地别，房比中国便宜几倍，酒店比中国贵几倍，对吧？会出现这样的情况，所以每一个人一定要研究好这个东西适不适合你，以及做了详细的功课才开始我们今天的主题哈，去考察。那我们说一下啊，一般去考察的话呢，我是建议走一个七天的行程。七天行程的话呢，大部分的这个房源你应该都能考察到了，并且呢还留了一点点的时间玩那一般来说的话呢，国内飞雅典的飞机，无论是哪个城市出发，北上广深还是香港，基本上都是晚上飞的。那么中间中转呢，不是在伊斯坦布尔，就是在迪拜。第二天的中午之前呢，一般能抵达。那么这样子的话呢，你首先你晚上不影响睡觉，第二天的话呢，还有半天时间可以在雅典城区逛一逛。所以当地的地接的同事呢，一般第一天呢不会带你做这个非常，就是呃强度很大的这种考察，多数呢可能宪法广场逛一逛啊，逛一逛这个奥林匹克公园呐、啊，或者当地的考古博物馆。或者是新雅典主义，呃、啊，不是新古典主义三件套嘛？那个雅典学院、亚里士多德学院，啊，亚里士多德大学等等。看完这些东西之后呢，第二天可能才会带你进行，呃，密集的看房的流程。那么这个看房流程呢，多数情况下还是会带你看几个不同区域的，比如说北边、中部跟南部大概是什么样子，让你有一个基本的了解。那么第三天的话呢，有可能你的区位已经。定下来了，比如说我是带小孩上学的，那就肯定是第三天就看北部了。如果是说我就想要一个这个生活环境比较舒适、比较新一点的啊，看海的，那是南部。那么第四天基本上你就会把最后的房源敲定了，到底是这一套还是那一套，多少钱？价格谈一谈。然后的话呢，最终的这个服务商，我选择中国的还是当地的，因为很多时候的话呢，客人会呃同时拿着几家的资料去当地看房，这个也是有过的哈。那么先说一下，选择国内还是当地的中介。当地中介有它的好处，一般来说的话呢，它的服务费也好啊，它的律师费也好，会比国内的便宜。这个实话实说，我们收的一定比当地贵，因为你在中国设个点，养这么多人，一家在国内能联系到的办公室，成本肯定比当地的这种所谓的一两个华人就置一摊儿，对吧？跟当地律师合作，你的成本要高，所以国内会贵一些。但是呢，贵有贵的好处，首先你在国内的话呢，你所有的翻译公证文件。都是移民公司代办，移民公司帮你填表格，帮你负责跟当地沟通，跨越时差，跨越这个语言沟通的难题。最最最关键一点，还不是这些，是你一旦遇到了纠纷，国内的工商系统里面直接提告我们，我们是没法跑的，因为，你不用打国际官司。但是如果你在当地，找了这种，呃，移民机构的话呢，一定要自己严控风险，就是。律师楼它是不承担风险的哈，国呃国内的律师楼一般来说的话，国内移民公司会给你承诺，比如说办不成的话退款啊什么这那的。当地的律师收钱办事，交多少钱就给你办多少事，一旦移民不成功，你要告他，不好意思，打国际官司。国际官司到底有多贵？随便咨询一家国内红圈所，让他们给你报个价，你就知道了。这是为什么有贵有便宜。那么选定了你的服务机构之后的话呢？这个时候，你的房源差不多啊，就可以定下来了。注意一下支付的环节，以及它的这个合同里面是不是都有中文，对吧？别到时候中英文版本的跟希腊文的给你对不上，那这个也是非常要注意的。那么第五天的行程呢，基本上就是玩了，因为你已经在第四天把所有的公务都给做完了。那么第五天呢，多数情况我们的客人可能会去圣岛啊。米克诺斯啊，克里特岛啊，扎金索斯这样的海岛玩一玩，因为当天去呢，应该会浪费个半天左右，要坐飞机，所以只剩半天玩。那么第六天的话呢，一般是他们可以好好的在岛上啊拍拍照啊，然后各处逛一逛啊，这样的一个行程。第七天呢回国。那么我们的客人的话呢，大部分还是会去圣托里尼，因为这个地方确实漂亮，对吧？看过我们网提视频的都知道圣托里尼是一个什么样的地方。你像我这一次七月份去的时候，啊、呃，除了去玩酒店、玩它的这个小镇，呃，逛一逛，啊、呃，南边的黑沙滩也非常不错呀。包括我们在当地吃的这些，很多人说啊，希腊菜不好吃，其实不会啊，希腊菜很好吃啊。我觉得至少比比北欧的这些国家，它的这个美味程度还是。啊，更能适合中国胃一些的。那么这样的一个行程呢，也是最经济的，因为你已经在前期做了大量的功课了，所以你不用在当地待太长的时间。有些客人哈，老有一个误区，我现在去希腊考察房产，我待一个月。前期什么都不了解，去了当地了解的，那基本上全部都是本地华人的这些市场的一面之词。你在当地去了解，完全看不到新楼，你也不知道新楼跟二手楼到底有多大的差别，对吧？那你看的东西很有可能就是，对吧？就是一个。一个单面的这个有一个幸存者偏差嘛，就是你在这边虽然说所有的信息你是全了解到了，但是都是同一同一个声音里面的不同的这个选项而已，你听不到另外一个声音。那么走马观花我们就更不建议了，什么光过去个一两天去考察的那那种我们也是不建议，因为你一两天的时间根本不够你对于整个雅典的房产有个全局观。那么第三点的话呢，就是很多客人会说，哎，我要不要在？岛上考察房产，岛上考察房产完全没有必要。第一，岛上的房子你根本不可能会去住，好的学校。呃，就业的这个劳动力市场啊、呃，商圈、医院，好的这些生活设施全部都在雅典。你去岛上你自己住，除非你想做一个室外隐者哈、啊，就这种，这种与世隔绝的，你可以去。否则，但凡你有老人小孩，岛上是不行的。第二呢，岛上也不适合出租，因为雅典的出租市场全年都有游客，但是岛上的游客只有夏季有，冬天是没有游客的。第一，冬天岛上几个岛都非常的冷，而且呢，地中海是。冬雨同季，冬天下雨，所以它的雨季来阴冷潮湿，又冷又雨又没有游客，你的房子租给谁？对吧？那么第三的话呢，就是有些客人会觉得说，啊、哎，我去当地还可以淘到一些海边的酒店这样子的一些好的物业，什么海景的，跟大家说趁早放弃，当地的大的这些财阀跟酒店员员集团早就把好的地方都拿走了，如果还能捡漏的话。那你也捡不过本地人，所以的话呢，我是不建议大家去海岛上面买房子的。如果能看的话呢，还是尽量看雅典的房子会好一丢丢。无论是自住、度假、养老啊、带孩子上学，还是出租给这个游客当民宿，啊、呃，雅典的市场一定都是比海岛会好一些的。那么介绍完这么多呢？呃，希望大家还有什么问题的话呢，可以在下面留言，我们看到的话呢，呃，尽量的就是会回复啊。以前我们都是不回留言的嘛，所以大家没有互动。现在的话呢，我们也会呃尽量的，比如说啊回复一下呀，或者是大家想要一些资料的话，呢，也可以给我们直接拿，都是免费的哈。那么今天呢，先给大家介绍这么多，我们下回再见。